I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeysvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra, ja. jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant! Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det här är Via Play, hockeypodcast nummer 343 som kommer bli lite annorlunda givetvis beroende på det som sker där ute i världen. Det är krig i Europa, Rysslands invasion av Ukraina ritar ju om hela hockeykartan, hela idrottsvärlden. Det blir ju svallvågor däröver också så vi kommer samtala mycket om det här men lov att prata en del ishockey också, vad som händer i SHL, NHL och hela den här biten. Naturligtvis. Vi gör det tillsammans som vanligt med Erik Granqvist och Håkan Södergren. Ni kommer få en rykande färsk krönika från Peter Sibne också direkt från Florida-hållet. Där. Hur man ser på kriget där bortifrån. Så att det är högintressant och det är akut läge i världen. Och första frågan då till Håkan Södergren som vi inte såg i helgen i NHL-studion. Hur mår du Håkan? Eh, jo, tackar som frågar. Det är inte så farligt faktiskt. Det var värre i helgen och i, i slutet av förra veckan. Jag fick covid som så många andra har fått. Va? Och, eh, jag tackar min lyckliga stjärna för att jag har tagit tre sprutor och att jag är en någorlunda hyfsad fysisk form. För det var ingen lek i helgen. Alltså. Det, det måste jag erkänna. Det, det tog på krafterna att ha denna djävulusiska sjukdom. Så att, eh, Tackar som frågar. Mycket, mycket bättre idag. Och jag hotar med min närvaro i Stockholm i helgen. Ja, ah, underbart. Vad var det för symptom? Där var det feber, hosta? Feber, hosta och nyser. Aha. Eller jag nös utan helskotta. Först nös jag, hosta och, och feber kom då. Och så gick det där i perioder fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja, ah, det är jobbigt. Fy tusan. Ah, men det var första gången du har haft va? Du hade inte det första svängen. Nej, jag har Nej. inte haft det som sagt. Och jag, och jag tackar min lyckliga stjärna som sagt att jag har tre sprutor eh, innan jag fick det eländet. För jag, jag, kan, jag kan bara liksom eh, tänka mig hur jävligt det måste ha varit utan att ha alla vacciner i sig. Ja. Så om det är någon som nyser så då vet vi vad det beror på. Då. Det brukar ju plinga till annars i, i din dator när är direktören får alla sina mejl. Men idag kanske det blir lite nysningar. Också lite som prosigt i eh, snövit är det väl va? Som ja, vi brukar precis. se. Ja. Ah. <laughs> du är lite lik där faktiskt Håkan Du är från eh, Prosit ner, ner till Kloker då Nere i Engelholm Som poddar på ett pingisbord Går ryktena beskriver Erik Ja jag 
grannarna bygger om här så att jag tänkte vara schysst med lyssnarna att jag, jag satte mig så långt bort ifrån ombyggnationen som möjligt förra veckan. Men då upptäckte jag sig när jag lyssnade igenom och ni sa ju det också att ibland hackade. Det var lite för dålig mottagning i, i annexet så att säga, den delen av vårt hus. Så att nu är jag tillbaka i lekrummet där, där vi har, jag har suttit och spelat in alla podcast egentligen sen, sen vi började här. Men så fick ju Jonathan ett pingisbord och hälften till mig själv också som vi har i det här podcastrummet nu. Så det är därför jag sitter med grejerna på det här underbara bordet. Vad kul det är att spela pingis. Och egentligen är det ju en glädjens dag här i Engelholm tisdag. För 19.00 ikväll är det ju COL-final mellan Rögle BK och Tappara. Och det är ju någonting som såklart alla här har sett fram emot väldigt mycket inklusive jag själv. Men det är ju som du säger ett totalt mörker och den här fruktansvärda tragedin och det fasansfulla som händer och att Putin, krigsförbrytan invaderar Ukraina och ja det är ju försökt följa nyheterna sedan i torsdags morse men känner jag att hon ja, blir helt bedrövad alltså att, att se vad det är som händer där nere. Ja men utveckla lite hur mycket du följer det för när jag sprang på dig, jag jobbade ju med fotbollen i, i helgen där men i söndagskväll och innan du skulle göra en OL-studio, alltså alla är vi ju påverkade men men det var något extra när man mötte dig och din blick där Erik. Den, den, den var så där glansig, orolig, det är vi ju alla. Men hur mycket har du påverkats av det här? Ja, men det, jag tror att det är som de flesta av oss. Men, men jag, vi har ju speciella jobb. Så vi ska ju egentligen bara förbereda oss för sändningar och så. Förbereda oss för nästa prestation i rutan eller i podcasten. Men sen torsdagsmorse med det här chockbeskedet kom då att att Putins Ryssland började invadera Ukraina så satt jag och tittade på ja, men två, tre skärmar samtidigt och försökte följa på Twitter också. Så att jag satt ju från morgon till kväll och satt bara åt och käkade snacks och så. Men sen på lördag kväll så sa både Jonathan och Yvonne, det är nog inte så bra för dig att du sitter där och bara t- och suger in. För jag kände, fan, jag blev, jag blev helt bedrövad. Och sen också den här känslan av, alltså, man får ju nästan en känsla av att Putin är Håller på att bli nästan galen och tappa greppet på något sätt. Alltså, orolig för hans psykiska hälsa. Och den här gången så har han ju kärnvapen till förfogande. Det var ju någonting som inte Hitler hade på den tiden. Så på, no- på något sätt så påverkas det väldigt mycket. Så jag har sagt till mig själv nu att jag max två timmar per dag att följa nyheterna för att se vad som händer. Och förhoppningsvis, så de här förhandlingarna som nu ska upptas då, förhoppningsvis så kan det väl leda till en vapenvila. Och det är väl... Det. Den förhoppningen jag och alla andra människor i, eh, ja, men som är sund tänkande på något sätt eh, har förhoppningar på. Men jag vet inte, Håkan är mer insatt. Vi pratade lite innan också att det är väldigt svårt att egentligen sätta sig in fullt ut vad som händer. Ja, det är ju, alltså du, du har ju diverse utrikeskorrespondenter och, och, och människor som egentligen följer det här dagligdags och har gjort under flera år och följt både Putin och, och, och folk runt omkring honom vad, och... och till och med de baxnar ju över liksom det som händer nu. Mm. Och i, mitt i allt det här så är det ju två folk då. Ukraina och ryssarna som är mer eller mindre gisslan i det här. Som bara liksom utsätts för all djävulskap. För alltså det ukrainska folket har ju egentligen ingenting med det här att göra. Om vi ska vara riktigt ärliga. De är, de är ju bara utsatta för våldet från Putin. Och det ryska folket är ju förda bakom ljuset av honom sedan länge. Så att ja. det, 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 det är en hopplös situation egentligen. Mm. Där många egentligen... 
med det rätta säger väl det som de säger att det, det är ingen som vet vad man kan förvänta sig av Putin och hans anhang. Han är ju dessutom isolerad under de två senaste åren påstås det och har blivit mer och mer världsomvänd för att han har varit orolig för både det som kan vara bakom knuten i, i form av efterträdare och, och folk som utmanar honom. Eh, och dessutom då så ser sjukdomen i sig. Alltså han har väl suttit och, och spunnit loss lite och sen så har det bara snurrat till topplocket på honom. Mm. Eh, och det är, det är som du säger, det är otroligt skrämmande alltså. Ja, och sjukdomen, då tänker du på pandemin som var det? Pandemin som ja. var ja, precis. Ja. Men du Håkan, beskriv lite. Vi lever ju i Sverige, jag och Erik och hur det har varit här hemma och den biten. Men om man tar det till vårt grannland där du bor i Norge, vad säger man där om allt som sker? Ja, Norge är ett NATO-land och i tillägg så har ju man då Jens Stoltenberg, är ju NATO-chef också. Va? Så här har ju då tongångarna varit rätt så krassa i från början. Det, det mest liksom spännande eller spännande det, det mest eh, dubbelmoralsmässigt är nu så att säga att det ska vara skidtävlingar här i veckan så vi sänder bland annat på Viaplay Vinter eh, Drammen och i Holmenkollen och här är det en, tillåtet för ryska deltagare än så länge att ställa upp och de kom i, till Oslo igår och, och det är liksom lite av den här moralen som vi pratar om att det, det är inte riktigt så att folk hänger med på allting att man alla eh, vad ska man kalla det då alla regler och bojkotter och allting sånt här hinner smita in för att nu är ryska skidåkare här de ska ställa upp i tävlingen, det är ett NATO-land det är ett internationellt förbund som står bakom det på något vänster finns något litet krypål där som man inte har lyckats täta till då. generellt sett så ska ju alla ryska idrott män och kvinnor vara liksom bojkottade från allting vad det gäller deltagande nu vad jag har förstått och framförallt i ett NATO-land. Så här har det varit en, en, en väldigt liksom, liten, liten principiell diskussion de sista två dagarna. När man ändå har så säga, den stora bilden egentligen täckt i och med att man är medlem av NATO och eh, har tagit då, alla de centrala betydelserna som NATO har tagit följer man ju bara rent klart här. Va? Och sen har man lite oro också i och med att man har en naturlig gräns mot Ryssland uppe i Kirkenäs. Ja. Och där eh, det finns ett eh, rätt så stort gemensamt ska vi kalla det då, ett samhandlingsområde mellan de som bor på norska sidan och ryska sidan. För de är ju liksom lite isolerade där uppe. Det är ingen som bryr sig om dem. Så de, de har ju en bärensliga i hockey till exempel, så här, för finländarna. Så att det, det, det är liksom det, det är väldigt många aspekter på ett gigantiskt problem som man kan bryta ner i små, små delar som Norge har ställt sig inför och inte alltid liksom hinner med att ta rätt steg vid rätt tidpunkt på. Ja, men vi, vi tar det ännu mer mot idrotten då. Det, det är ju en hockeypodd här och nyheterna kring kriget, det, det får ni ju uppdatera det hela tiden. Det är ju förresten helt sanslöst den vågen man sköljs över på, på sociala medier av alla nyheter och allting som sker. Det, det, det är ju en helt ny värld som speglas upp och krigsföring det också givetvis då. Men det är också lite positivt tycker jag att se hur alla bara tar varandra i händerna här nu och, och står enade och hjälper varandra. Det ger oerhörd energi och måste ju framförallt göra det för alla Ukrainabor också när de ser stöttningen som finns där ute och, och det som sker. Så att det, det är positivt det också. Men om man bara tittar på det på det idrottsliga planet och mot ishockeyn 
så tog det ju en bra stund innan internationella hockeyförbundet hängde på. Fotbollen avancerade ju framåt lite kvickare där. Men sen kom beslutet om att man har fattat att det blir inget Ryssland som kommer vara med i hockey-VM, inte junior-VM. De kommer inte arrangera junior-VM 2023. Det här gäller ju Belarus. De kommer inte heller vara med i hockey-VM i Finland i maj. Vad säger du om hockeyförbundets agerande, Erik? Och då tänker jag på det internationella först och främst. Ja, vi har varit kritiska eh, tidigare att det tog så lång tid, om ni minns VM här om året i Vitryssland, där det till slut blev huvudsponsor och Skåda som, som sa nej att vi vill vägrar att sponsra om det ska vara i eh, diktator Lukashenkos land där Belarus. Och då blev det ju flyttat till slut när, när de satte ner foten. Eh, och sen när vi pratade om det här med... Eh, Ja, men såklart det som, det som har hänt nu, det vi pratade om det i NHL-studion också, att, att vi sa att eh, det här beslutet önskar att det skulle kommit snabbare och att man fördömer det direkt. Och här pratar jag både Svenska ishockeyförbundet och internationella att, att snabba upp den processen men framförallt gå ut direkt med ett fördömande och berätta att, att vi håller på processen, ni kommer få besked på måndag i så fall om man nu kör den här de här dagarnas fördröjning men det var ju ett självklart beslut anser jag att, att Ryssland skulle absolut inte få spela klart junior-VM i augusti och inte komma till Finland och ja, det, alltså det är ju alltså det är otroligt jag, jag stör mig så mycket på att det tar så lång tid och Håkan som har det här lite mer direktörsperspektivet kan ju försöka förklara för oss varför tar det så lång tid i den här processen så många gånger? Är det det här samröret? Vi vet ju att Fasell, tidigare ordföranden, haft nära anknytning med, med Putin. Då. Och Putin är hockey, är ju hans favoritsport tillsammans med judo. Där han ju blev ja, uteslängd då som hedersordförande i judoförbundet. Men här i hockeyn så har de varit så starkt sammanflättade Fasell och Putin. Men nu har ju den nya kommit in, fransmannen. Och eh, då, och vi får se om, om det kan bli en, en förändring till det bättre. Men vad säger du Håkan om den här processen? Alla stora internationella förbund tar ju oftast längre tid på sig för att det bara är inte rent logistiskt så ska de ju kunna samlas. Och många av de här människorna som deltar i de här har ju andra uppdrag och de kanske blir påverkade i någon större grad också. Jag tror nog att det har varit ett rätt så grundligt arbete för att jag tror inte det har varit någon självklarhet att VM ska spelas för det första. Jag tror att det, det var kanske första frågan på, på kalendern. Då. Och i sådana fall, vad finns det för alternativ? Ja, då kan det ju vara just det de har kommit fram till nu. Att Ryssland och, och Vitryssland ska definitivt inte vara med. Men vi andra ska genomföra det här. Och sen får man då titta på hur man skulle föra upp lite lag och sånt här. Så att det, jag tror att det här... Och dessutom så är man väl också... Man är väl lite orolig för att om du begränsar hela tiden tänkande tisocken tisocken i världen då så är det ju faktiskt så att med det här beslutet så mer eller mindre skulle jag vilja säga så dödar man KHL KHL kommer inte existera i framtiden som vi har sett det nu det kommer inte vara en internationell liga KHL kommer inte att arrangera junior-VM nästa år, det byggs ett antal stora arenor i Ryssland stora arenor i Ryssland alltså det är 10-15 tusen det kommer inte finnas underlag för dem varken ekonomiskt eller spelarmässigt för inga spelare kommer vara där KL kommer vara en liga som kommer hamna någonstans nere på mellan kan vi säga, Norge, Danmark, Frankrike-nivån egentligen i intresse och aktualitet. 
ryska spelare och, och, och för i detta ryska spelare och KL-spelarna menar jag alltså då, kommer att och flytta över alltså. OS hade man det var 120 stycken spelare från KHL som spelade OS. Cirka 40 då var i, i kinesiska och ryska landslaget. Eh, det innebär att 80 KHL-spelare som nästa år kommer att komma in till Europa. Alla spelare som kom från eh, NHL, eh, AHL, som drog till Kina eller drog till KHL för kommer hamna i Europa. Kommer förändra världsbilden mm. vad det gäller ishockey enormt mycket nästa år. Och som sagt, KHL kommer att försvinna mer eller mindre som, är, som intresse, intressant liga att spela i för annat än ryssar. Ja. Men är det rätt beslut som du ser det, Håkan, att göra så här ja, för ja, internationella? Ja, ja. klart. Det är inget tvivel om det. Så att säga. Och jag tycker att jag, jag, jag måste säga att jag är djupt imponerad av alla idrott som tagit de här besluten på så kort tid. För att idrotten är otroligt konservativ i beslutsprocesser, i beslutsformer och också i representation. Vilket innebär att det finns både kineser, det finns både indier, det finns både eh, andra nationer som står på rysk sida. Eller inte, som inte officiellt är emot rysk sida, ska vi säga, än så länge. Som, som är stora eh, caretakers, caretakers av det. Och, och då innebär det alltså att det, det tar tid innan de får tänka sig om vad de tar för beslut. För allting, det här är ju någon form av positionering för framtiden, vad som kommer skall också. Mm. Jag ska citera här lite också. Jag tror det är från en rysk tidning som har gjort en intervju med René Fassell som du nämnde Erik tidigare ordförande då i internationella. Jag såg det där. Ja, såg Alltså han är ju urbotad dum i huvudet måste jag erkänna. Ja. För att liksom det, den är så glasklar och alla de här eh, gamla erfarenheterna som han bara spelar på med nya pålager. Så att jag, jag förstår inte att Karl kan vara så urbotad dum. Va, va är, han, är han schweizare eller var han från? Han ja. tandläkare åt Samarans. Ja, så var jag. Ja. Jag, tar, jag tar citatet där. Det är från Henrik Lehmann på rakapucka.com. Följ gärna honom där så får ni uppdateringar kring allt i, i hockeyvärlden men SOL i synnerhet. Eh, citat. Detta är ett sorgligt ögonblick i internationella hockeyförbundets historia. Krig är aldrig en lösning men vi får inte använda idrotten som en sanktion säger han efter det här beslutet och som hockeyförbundet nu då har fattat att Ryssland och Belarus inte får med VM och att Ryssland då är borta från all internationell ishockey. Vad tänker du när du läser en sån grej Erik? Från före detta ordförande i internationella hockeyförbundet. Ja, men det förklarar ju allting varför man har varit så. Vi, så många inom hocken har varit fruktansvärt frustrerade på agerandet från internationella hockeyförbundet i många frågor. Jag nämnde det där med att VM skulle gå till Belarus innan Skåda sa stopp och så vidare och, och Vänder man på det han pratar om, Putin och såna här dik- diktatorsfigurer eh, har ju använt idrotten som sportswashing. Man använder det för att, för att tvätta sitt smutsiga rykte genom att associera sig med till exempel hockey. Och Simon Semberg har ju skrivit jättebra på, på Twitter, gå in och läs honom. Om, om hans historia och han har ju också varit, varit med i internationella hockeyförbund och har en väldig insyn där eh, hur det fungerar så att eh, mycket läsvärd tillsammans med Lema som du säger men, men just det här det här är ju det, det citatet eh, som du nämnde där Niklas det förklarar ju vilken form av tondövhet och vilka attityder och inställningar so, som har rådit ända från toppen då med Fasell i spetsen mm. Är det okej okay, Håkan? Ja då. Ja, bra. Det blir... Jag har kommit åt knappen här bara. Nej, det är lugnt. Du, jag tänkte bara berätta också där, liksom, ryssarna då, ryska hockeyförbundet, kommer förmodligen överklaga detta till CAS, säger man vad Håkan, CAS. 
Eh, ja, efter då de säger att sport har alltid tjänat det syftet att förena folk från olika länder och kontinenter oavsett skillnader och meningsskiljaktigheter skriver förbundet då som eh... jag gör en sak får jag säga en sak där yep. alltså, alla människor är välkomna men det är ju handlingen här det är ju beteendet att, br- att vara krigsförbrytande handlingar och det är ju det som vi alla, även inom idrottsvärlden, måste säga stopp till. Det är helt oacceptabelt. Och, och då ska dre, dra det kortet att, att det ska förena. Ja, det kan det göra om ni slutar invadera. Om, om, om Avsett Putin. Ett inre tryck inne från landet. Se till att han slutar invadera Ukraina. Då... Försöka bygga upp ett förtroende igen. Och då får ni vara med. Men så länge de har de handlingarna och det beteendet. Då måste man ju sätta stenhårt mot, mot det. För, för att säga stopp. Och där fyller idrotten en jätteviktig funktion. Och som Håkan har sagt och vi har pratat om tidigare. Idrott och politik. Det hör ihop. Ja, men så, om, du så är det ju. På, om du tittar idag på, på, på rysk idrott. Eh, vi tar hockey så vi följer med närmast. Då. Eh, på den här listan med... Eh, oligarker som då är satta på boykottlistan så är det ju flera av dem som har KL flera av dem som sponsrar stora idrotter och idrottsförbund Timchenko, Rottenberg, två personer oerhört nära Putin är ju de som har drivit både till exempel SK de är väl också inblandade i CSK en, man har köpt alltså Hartvall Arena som du inte ska husera VM längre för att det är rysk ego. Så att det är personer som är oerhört nära Putin och sitter i hans närmsta krets. Så det är ju som sagt mycket av de här pengarna som de har tjänat genom att komma över saker på, på lite, kanske lite ohedligt sätt. De har ju gått ner och plöjts ner i idrotten i, i Ryssland på ett sätt som egentligen inte gagnar någon egentligen förutom en massa hockeyspelare och just som du säger den här sportwashingen då, för att få ett, ett eh, omdöme som är positivt så att det har ju sin, sin stora påverkan i hela det här beslutet också på gott och ont eh, så att eh, jag, jag, jag ser inte en möjlighet att Kas överhuvudtaget kommer ta upp och behandla det här innan VM överhuvudtaget kommer för att då kommer de inte, de kommer inte bemöda sig en sekund i onödan med att lyfta det här om, om de inte känner för det så att eh, jag tror att det där är, det är som alltid spel för galleriet. Bara. Ja, och de kommer ju få rätt många överklagande i sig. Vi såg det med fotbollen också där att Ryssland då inte skulle få vara med i playoffet till VM till exempel. Och ryska lag då utesluts från UEFA-spel och hela den biten. Så att det kommer bli en gigantisk eh, process där. Men om vi går tillbaka bara lite hur Svenska Hockeyförbundet har agerat i, under de här dagarna och den här tiden. Det var ju väldigt tyst och det var locket på där från Anders Larsson som inte ville uttala sig medialt där. Garpenlöv var ju faktiskt ute först av alla om man tittar på förbundsfolket och sa att han kommer inte coacha ett tre kronor mot något ryskt landslag. Hur ser du på den där biten med, med blågula ögon och då tänker jag på svenska Erik? Nej, jag tycker att det är, jag tycker det är dåligt. Vi här har vi kritiserat Anders Larsson för och Svenska Hockeyförbundet under flera års tid nu att, att, att de är för ängsliga för att ta beslut. Och Anders Larsson har ju också en post och vill uppåt i internationella hockeyförbundet också. Så att jag kan förstå hans personliga motiv men det är ju, det är ju Helt ohållbart att ha en sån ängslig ordförande. I det här läget 
som jag tog upp tidigare där så hände med Vitrys, han Belarus och VM där skulle han ju varit tydligt när där vänta bara ända tills huvudsponsorn sa ifrån det här problemen med, med hockeyettan och det, det har ju också varit alldeles för luddigt den här konflikten med Boden, Karlskrona med flera luddighet där och det här blir ju då på något sätt droppan som får bägaren att rinna över att han inte bara direkt kan säga att personligen tar stenhårt avstånd från det här och det är helt oacceptabelt och vi, vi, vi måste vi kommer prata med Internationella Hockeyförbundet för att hitta sanktioner för att Ja, men för att straffa Ryssland för att de har gjort den här krigsförbrytelsen. Och att, att, att våga stå för det. Och även att Svenska Hockeyförbundet, igår när det kommuniceras ut på, på IHFs kanaler där på, på Twitter och deras hemsida. Då var det bara någon liten kommentar på, på Svenska Hockeyförbundets hemsida. Där man fick gå ner och scrolla för att se egentligen vad, vad Anders Larssons kommentar var. För det är alldeles för ängsligt, otydligt. Och för dålig kommunikation tycker jag. Vad säger du Håkan? Ja det, det går ju liksom i, i det går ju i den här linjen med, med Anders Larsson som är ändå en, det, försöker vara en diplomat att det, liksom, det är aldrig man ska inte man ska inte utmana på, i onödan på något vänster utan man ska foga sig i mängden och, och sakta men säkert bara simma i det här stora stimmet för att kunna då ta hand om sin egen personlighet och sin egen Position då, som han har ute varit ute efter länge som du säger som Svenska Isokförbundet också har varit ute efter länge för att komma in i finrummet. Vi har varit ute i, från IOFs eh, närmsta styrelse ett tag och nu när man äntligen kommer in där så tror jag att man är både ovan och man är dessutom lite osäker på vad man kan eh, ta för sig lite va. Och då personligheten med eh, som Anders Larsson har då som är väldigt mycket förbunds- eh, och föreningsaktiviteter vill säga att det ska vara medlemsstyrt, det ska vara majoritetsbeslut det ska vara det ska vara konsensus om allting va? Den, är, den funkar inte riktigt så i så här fall och då kanske man inte är rätt person då, i det fallet alltså både Henrik Back Nilsen i Danmark och, och Tage Pettersson som jag känner väl här i Norge deras ordförande som är politiker och sitter på Stortinget, de var rätt krassa va? de skickade brev tidigt direkt och sa till internationella förbundet att det här är ingen snack om, det är bara ta upp det här kasta ut dem så spelar vi VM, annars kommer vi inte och det tycker jag, det, det, det tyder ändå på att när två små förbund som Danmark och Norge är så krassa och, och ställer sina positioner så att säga i, i lite fara och då vågar inte stora starka Sverige göra det så, så blir jag lite beklämd faktiskt. Och det, alltså det märker man ju när man pratar med folk här. Det får man, man, ju, man får ju pikar för det som svensk. Ja. Men, men, men vad, ska, vad ska hända då? För det är ju som Erik var inne på, det är inte första gången nu Hockeyförbundet eh, får kritik egentligen här och sedan Anders Larsson Nej, det, har tagit över. Det där, är, det där är ju en fråga som egentligen Hockeysverige kan styra över. Både den vi pratade om Boden här tidigare, vi pratade om, om, om förbundspositioner, styrelsen och allting. Så att säga. Det är ju så att, säga att vi har ett... ett ett styrelsesätt som gör att allting kommer ifrån förbundstinget. Men det kanske inte heter förbundsmötet. Vad heter årsmötet? Årsmötet, ja. Det är på ja. norsk. Jag sitter på Norge blir lite små. Man blir lite små. Petter kommer norska fram här. Ja. Jag brutar lite du vet, på norska. Helt okej, okay, akkurat. Ja. Och, så att det är ju helt och hållet bara en, en valfråga. Va? Så att där är ju då klubbar, distrikten framförallt. Va? Men klubbarnas påverkan på sina egna distrikt som hela tiden gör att vi har de personer vi har i styrelserna i, i förbundet och i alla idrottsförbund. Så att det, det, det är en sån stor fråga som man måste 
Man måste ju faktiskt se till att man ställer upp på de möten som ska och så går man i gilla gången för att få den styrelse som man önskar och vill ha. Ja, det kommer bli en följetong det där. Det blåser ordentligt gör det. Det var ju faktiskt Schweiz som gick i täten här också. Finland var det tidigt, Lettland och sen som du nämnde Norge. Danmark också och sen så kom det här beslutet och det är inte bara här i Europa utan det är även i Nordamerika. NHL gör ju sanktioner och avbryter samarbeten med KL och den, den ryska ishockeyn också. Låter sina spelare som de ryska spelarna som är i ligan spela vidare också. Hur ser du på det NHL gör Erik? Ja, de... Alltså, det här är ju massor av olika perspektiv. Här skulle vi behöva en hel podcast om vi ska fortsätta gå djupt i det. Men, men en sak som, som de gör bra är att, att de, de, de avslutar samarbetena och, och business partnership med KL. Och, och det är ju bra. Det är ju en mark, tydlig markering. Och sen så också att de erbjuder mentalt stöd och, och hjälp, resurser till det, till de ryska spelarna som nu blir utsatta. Det är ju individer som, som är där och spelar, inte egentligen för sin nation, utan de är ju de är där som individer och, och är anställda av NHL-lag. Och jag pratade mycket med Mattias Nordström om det i, i söndags. Och, och han menade på att det var vägen att gå också som gammal lagkapten där ibland att eller Kings och nästan tusen matcher sa han att, att här, i det här läget tycker jag att, att de måste stötta de ryska spelarna, ta avstånd såklart och så men, men, men stötta de ryska spelarna och sen så, så han var ju tydlig, han förstod ju att Ovechkin till exempel att vissa ryska spelare inte uttalas eller bara säger snömos för att de är rädd för sina släktingar och vissa har familj och så hemma i Ryssland. Och nu har det visat sig att det är den här galningen Putin i toppen och, och har skapat en struktur där, där, där frihet, alltså yttrandefrihet, det är absolut ingen självklarhet där utan tvärtom. Och det gör ju att väldigt många ryska spelare är rädda. Sen hade det varit önskvärt. Tänk om Ovechkin hade sagt, ja, jag har varit tidigare till Putin, han är min president. Men de här handlingarna, det tar jag helt avstånd ifrån. Det, är, det, är, det står jag inte bakom. Vilken kraft det hade fått. Och nu är det istället en sån kille som Sadorov till exempel, den ryska spelaren bort där. Han har ju tagit ett otroligt kraftigt avstånd. Och vi har sett Panarin tidigare tagit avstånd långt innan det här. Men då... Hamnar ju han trubbel hemma i, i, så, i Ryssland och fick åka över dit då. Så det här har väldigt många dimensioner och lager eh, så, som vi skulle egentligen fördjupa oss i ännu mer. Ja men för det blev ju det. Det blev ju en riktig eh, orkan där borta när tidigare stormålvaktaren och Hasek gick ut och sa riva alla kontrakt efter att han hade hört Ovechkins presskonferens. Eh, kan du sätta dig in i det där också Håkan Erik är inne på när det gäller de ryska spelarna som Jobba borta i Nordamerika men har släkten i, i Ryssland och är sådana stora namn som de är. Vad de kan säga och inte säga. Ja, på sätt och vis gör man ju det. För det påminner ju lite om, eh, egentligen, är det någon som kommer ihåg Gudfaden 3-filmen? Ja. När de sitter in i domstolen och eh, de ska ha en, eh, ett vittne som kommer fram och vittnar. Och så helt plötsligt leds det in en gammal tant eller sånt där inne i... i, i eh, längst in i rättssalen som bara sätter sig på en bänk där. Och helt plötsligt så ändras ju vittnet från att ha varit då positiv och öppna och prata. Så kommer han inte ihåg någonting. Nej, och så efteråt så, får man, så visar det sig att det var hans gamla farmor eller någonting som kom in där på sidan. Va? Nej, men så det, det är ju den här hotsituationen som jag tror många upplever. 
Och jag tror att de upplever det från många olika sidor och håll. Va? Dels i och med att de har en ekonomiskt väldigt bra position och, och ekonomi är otroligt viktigt i Ryssland. Framförallt i dessa dagar som att där det verkligen börjar dra ihop sig med den, den ryska ekonomin. Och sen framförallt att det finns nationalister och det finns Putin-supporter. Det finns en väldigt tung säkerhetsindustri och, och underrättelsetjänster som har total kontroll. Framförallt på de här spelarna som är så oerhört viktiga i, i media och, och, och i publicitetssyfte. Va? Så att, jag, jag förstår gott och väl att de är otroligt rädda och osäkra på hur de ska agera. Så att, jag förstår att man försöker att ge dem det alltid stöd som går. Alltså. Men ära de som ställer sig rakt upp och ner och säger vad de tycker och tänker. Och mm. på det sättet som Sadorov till exempel. Men Håkan, tycker du att NHL skulle gå så långt så att de stänger av de ryska spelarna från att medverka i NHL? Den är svår. Svårt. Ja, ja. Jättesvår fråga. Jättesvår fråga. Ja. Då hamnar vi någonstans där att då blir det egentligen en gisslan beroende på ditt medborgarskap och inte dina åsikter. Och då är det liksom, då är du inne och tangerar på rätt så tunga saker. Framförallt när det gäller USA. Där du har en helt annan syn på, på privatlivets häld och allting sånt här, åsiktsfriheten och allting. Va? Så att det, den är faktiskt lite svårare att handskas med. Däremot så blir jag ju jag blir lite förvånad över att de kanske fredar de här spelarna på ett sätt. Framförallt öppet när man har varit positiv och varit en förkämpe för Putin som kanske Ovechkin har varit i många fall och, och dragit nytta av det. Och när man då egentligen ska ställa sin förfetta komplé och, och, och få lite kritik för det, då dras det tillbaks egentligen. Va? Det, det kan jag känna att då är man inte riktigt rättvis mot allt och alla, utan då tar man också en, en, då tar man en sida, då väljer man en sida från deras respektive arbetsgivare. Så att på något vänster så du måste alltid stå för dina handlingar. Det är ju någonting som man är uppväxt med. Så att, och då får man också stå för sina åsikter. Och det är inget snack om saken att det, det här berör ju hela världen och Nordamerika så har man ju full koll på det här. Vi har ju vår krönikör boende borta i Florida, Peter Sibne på eliteprospects.com och han krönikerar såklart i det här ämnet också om Rysslands invasion av Ukraina. Ukraina är ungefär dubbelt så stort som Florida men fram tills för ett par veckor sedan är jag inte säker på att många här nere hade kunnat peka ut landet på världskartan. Det är det nog många som fortfarande inte kan. Amerikaner är ganska dåliga på världskartan. Men helt plötsligt pratar alla om Ukraina. På tv, på sociala medier, på krogen, i hockeyrinken. I Europa finns nu en stor oro över säkerhetsläget. Vad kommer Putin slå till härnäst? Är det fara och färde för Baltikum? Eller ligger kanske rent av Sverige och Finland illa till? Bör vi gå med i NATO? Här i USA är folk inte särskilt oroliga över säkerhetsläget i det egna närområdet. Men många jag pratar med är nervösa över kriget påverkar redan skak i världsekonomi. Och jag upplever också att man i många fall har en genuin mänsklig oro för Ukrainas befolkning. Vi glömmer ofta det i tider av politisk käbbel att banden mellan Europa och USA är urstarka. Kulturellt, historiskt och inte minst via blodsband. Jag ska också minnas att amerikaner i min generation är uppvuxna under slutfasen av det kalla kriget. Sovjet och Ryssland har i någon mening alltid varit USAs främsta fiende. Det upplevda hotet har alltid funnits där. Konflikten mellan de två stormakterna har utgjort dramaturgin för vår barndoms stora tv-serier och filmer. Sovjetunionen må ha förpassats till historiens skräphög, men ryssen är helt enkelt inte att lita på om du frågar en gemen amerikan. Putin har kärnvapen. Det ligger djupt i medvetandet här. 
Många familjer här i USA har också starka egna erfarenheter av krig på främmande mark. Tiotusentals soldater har dött eller skadats i de senaste 20 åren strider i Afghanistan och Irak. Ännu fler har kommit hem med svåra psykiska men. En av min dotters kompisar förlorade till exempel sin pappa i en vägbomb i Afghanistan när hon bara var fem år. Många barn här har en farfar eller morfar som stred i Vietnam. Och den oron blåser upp nu igen. Joe Biden har sagt att han inte tänker skicka amerikanska soldater till Ukraina. Men redan nu har tusentals av dem lämnat sina baser i Georgia och North Carolina och satt sig i beredskap i Tyskland och Baltikum. Vad händer om Putin går in i ett NATO-land? Men nog om krig och politik. Varje gång jag uttalar mig i sådana här ämnen brukar jag höra att jag borde hålla mig till hockey. Så jag gör väl det. Låt oss börja konstatera att Ukraina inte är en särskilt stor hockeynation. Sedan de blev en egen republik när Sovjetunionen föll har de inte exporterat mer än en handfull spelare till NHL. De största av dem är väl backen Dmitri Kristic och förvarande Ryssland för Dotenko som ju var med och vann Stanley Cup här i Tampa 2004. Men ändå kan det bli Ukraina som ritar om hela den internationella hockeykartan. Det hinner säkert bli fler beslut innan den här krönikan publiceras men det står klart att Ryssland stoppas från spel i fotbolls-VM i Katar. Ryska klubblag stoppas från UEFA och jag kan inte se något annat än att IHF följer samma linje. Det blir inget ryskt lag i VM i Finland, inte JVM i Edmonton i augusti, inte heller U18-VM i Tyskland i slutet av april. Det är ingen petitess, ett ryskt landslag är nästan alltid en av favoriten och kan vinna alla turneringar de ställer upp i. Redan nu står det klart att Jokerit dras ur KHL-slutspelet och frågan är om det ens kommer kunna genomföras. Faktum är att hela KHL just nu hänger på en skör tråd. Ekonomiskt kommer det bli omöjligt att finansiera en verksamhet som har som enda existensberättigande att den är näst bäst i världen och en attraktiv pengapunkt för de spelare som inte riktigt håller för att bli toppspelare i NHL. Ryssland är till stora delar ett fattigt land. Många ryska hockeyfans har inte alls samma köpkraft som fansen i länder som Sverige och Schweiz. Ligans finanser bygger till stor del på skrytpengar från ett fåtal ryska miljardärer som nu får se hela sin förmögenhet utplånad. Andra handelshinder kommer i förlängningen göra det omöjligt för ryska klubbar att ens få tag i hjälmar och skridskor. Och vem vill åka och spela i Ryssland efter detta? Om inte pengarna är bättre än någon annanstans kommer minst 90% av utlänningarna välja en annan liga redan nästa år. Och bara det innebär att ligan kastas tillbaka till den nivå den höll 2006 innan KHL ens var ett faktum och tabellerna inte ens fanns med på text-tv. Jag har ingen aning om vad det här kriget tar vägen. En del tror på en snabb diplomatisk lösning i takt med att tumskruvarna dras åt kring Putin och det faktum att hans invasion inte ser ut att gå särskilt bra. Men många andra tror på ett långt och utdraget skyttegravskrig precis som vi tidigare sett på Krim och i Donbass. I så fall kan vi få se en värld där Ryssland helt stängs ute från internationella hockeysammanhang i många, många år framöver. Med undantag för en skopa luddiga svar från den dokumenterat Putin-vänliga Alexander Ovechkin så har ryska NHL-spelare på bred front tagit avstånd från konflikten. Detsamma gäller andra ryska hockeyprofiler. Och jag tror att de i de flesta fall är ärligt och från hjärtat. Men i hemlighet finns det säkert en del som tycker annorlunda. Den ryska patriotismen är stark, starkare än vi tror. De senaste decenniernas närmande till Västerlandets sedel ligger i många fall på ytan och inte på djupet. Men jag vill också tro att ingen föds ond. Även om jag till fullo stöttar ett stenhårt markerande mot ryska intressen så känner jag också sorg och sympati för de tusentals ryska hockeyungdomar och miljontals ryska hockeyfans som nu drabbas av sin regerings blodtörst. De flesta av dem vill ju inget annat än att få njuta av sin hockey, fred och frihet. Som alla människor vill de bara ha mat på bordet, hela rena kläder och tak över huvudet. I ett krig finns inga vinnare. 
Tack så jättemycket Peter Sibne, eliteprospects.com Och jag skickar lite applåd också till det han säger För han beskriver så oerhört bra Peter, nu är du en god vän Och vi är uppvuxna på nästan samma plats Där i Kronoberg i Småland Men oj vad det ger mycket Erik, det tog typ tre minuter Efter han hade skickat den där du har lyssnat på den här krönikan Som du skickade ett textmeddelande till Peter också Hur mycket berörde den dig, den krönikan? Ja, enormt mycket. Han sätter ju ord på som det som så många av oss känner, men också det här perspektivet ute, utifrån hur det är där borta nu i Nordamerika och i, i Florida, där han och hans familj bor. Och som man avslutar med att säga att i krig finns det inga vinnare. Och det, ja, det är det som gör mig berörd och att det är så fruktansvärt tragiskt att tänka på att över sju, sju miljoner barn i Ukraina är på flykt nu och att över 40 miljoner människor i alltså ett, alltså i ett suveränt land ett, blir invaderat 2022 det är det när man sätter det i det perspektivet och din fråga du ställde till Håkan tidigare och jag, jag kan förstå Harseks brede, han skriver ju den här tweeten, han är ju, han är ju rosenrasande han är ju, han är ju så ledsen när han skriver att Egentligen är det så här då, vad är mångmiljonärer om de får avstå från att spela hockey i några månader om du sätter det i paritet mot över 40 miljoner oskyldiga människor som, som kanske måste sätta livet till för att det är någon jävla galning till synes som har bestämt sig för att invadera ett land. Det är ju, sätter man det i det perspektivet då är det ju fruktansvärt jag ska inte elda upp mig själv nu för jag känner att jag bara elda upp mig själv och jag blir som när vi träffades i lördags men tack Peter Sibne säger också, underbart att höra dina perspektiv och det här, det här är inne på det Erik Peter att det blir Ukraina då, som ju inte är någon stor hockeynation som ritar om hela hockeykartan för, för så blir det ju nu med tanke på de här besluten som har fattats från internationella hockeyförbundet och från NHL också fortsättningen är ju så oklar för hockey. Hur mycket tror du att det kommer påverka Ryssland det här att de blir utstängda från allting? Ja, det är det intern. Det är det som eh, jag var inne på för en stund sedan att, att, att komma åt eh, Putin nu och visa sig att det är fel att säga att han är galen men, men i alla fall så är han ju i alla fall det är ett beteende och handlingar som, som gör att vi runt om i hela världen står och kliar sig i huvudet, vad är det som händer? Håller han på att bli galen? Men, men det han säger att, att det, det kommer ju ritas om och påtryckningen inifrån mot Putin när man tar, tar bort alltså exkluderar Ryssland ifrån från hocken till exempel eh, gör ju att, att förhoppningsvis att, att det kommer inifrån landet människorna som säger att ja, men det här är är helt oacceptabelt. De försöker på något sätt få bort honom då från makten. Tillsammans med såklart de här yttre SWIFT, det här banksystemet där de nu är avstängda från omvärlden och, och en massa andra saker som, som man gör för att göra det väldigt svårt för Ryssland att fortsätta det här över tid. Mm. Jag fortsätter, vi ska avsluta det här gigantiska ämnet. Vi skulle kunna prata många timmar som helst kring det men du får väl den svåraste frågan, Håkan, egentligen där. NOL jämfört med internationella hockeyförbundet, vilket är starkast och viktigast egentligen? 
Ja, det pratar ur olika perspektiv då. För att eh, ekonomiskt sett så är ju NHL det största. De omsätter, jag tror de omsatte för första gången nu över 5 miljarder dollar. Ah. Eh, 5 billion dollars, det är väl en fälla miljarder det va? Ja, det är det. Eh, och det är ju inget i närheten av eh, vad internationella ishockeyförbundet gör som, som eh, har väsentligt mycket mindre ersättning. Men samtidigt så är det internationella ishockeyförbundet som har en, jag tror att de har uppåt en 160 medlemmar va? Eller var det 120? Ja, skitsamma. Men som en kraft då i det här fallet, när vi tittar nu på just den här enigheten och när man då tillsammans kan ta sådana här beslut som har offentligt större påverkan både fysiologiskt och psykiskt då, så att säga för, för folk runt, mentalt runt för folk eh, då är ju internationella ishockeyförbundet en mycket starkare kraft och, och de kan ju också om de enar och, och hitta vägar göra kanske större påverkan i just sådana här situationer så att man, 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 man kan nog inte bara säga enhandigt att det ena är viktigare än det andra utan de här två tillsammans då kan vara en bra det kan bli en bra balans på det det är som sagt, det är aldrig bra när vi har någon monogamt egentligen alltså, tänk om vi hade bara en part som skulle kunna sitta och styra det här för då har vi ju precis som vi har i Ryssland då har vi en, en, en som sitter vid bordet där och så har han två telefoner va? Och, och sen så ringer han dit som han känner för och då blir det så här jäkligt så att, eh, jag kan tänka mig att den här är en bra lösning vi har nu. Och dessutom så pratar de här två, NHL och internationella isomförbundet, rätt så bra med varandra. Mm. Så att, eh, jag skulle vilja säga att vi har behov för bägge av dem. Och det har, har den sista tidens beslut faktiskt visat att eh, det är en bra samverkan de emellan. Mm. Tack för era åsikter och tankar kring det här Erik och Håkan. Och tack Peter Sibner då på EliteProspect.com för hans krönika i ämnet. Även fast världen ser ut som den gör så ska vi gå vidare. Hockeyn spelas ju ändå och man måste piggas upp med saker som vi älskar också. Så vi går vidare i podcasten om en liten stund med NHL och SOL främst. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Via Play Hockey Podcast nummer 343. De här mörka tiderna i Europa. Vi har pratat om Rysslands invasion av Ukraina och hur det har påverkat hockeyvärlden också. Vi ska ner på isen och syssla lite med det som vi älskar, det vi tycker om och det som berör mest, det som utspelar sig där. Du arbetade med NHL-studion i helgen Erik, det var Carolina mot Edmonton och många andra matcher som du hade koll på. Ge oss en liten uppdatering kring världens bästa hockeyliga nu, vad händer? Ja, vi kan börja med att Carolina ser ju otroligt bra ut. Fredrik Andersson har räddat 48 av 49 skott de senaste två matcherna. Han spikat igen och Sebastian Aho leder ju laget en pudelklok centern. Och trots att D'Angelo Backen är långtidsskadad där så vann de ju över Edmonton i den matchen vi gjorde. McDavid blev lite skadad i första perioden i munnen och fick pysslas om så att han missade, han spelade bara två minuter då, kom tillbaka och var 
nära på, på egen hand och ändå kunna ge laget poäng. Då. De som hade stulit en seger tack vare Kosken en kväll innan mot, eh, mot Florida. De är ute på den här tuffaste roadtrippen man kan vara nu när man möter lag som Florida, Carolina, eh, Tampa. Det är, ju, det är ju tre lag som kan gå hela vägen. Men annars är det ju ganska mycket snack där borta om... Ja, dels var det en galen match mellan Toronto och Detroit också i helgen där det blev 17 mål. Ja. Detroit vann, eller Toronto vann till slutet. Men, men just det, det är mycket snack om, om trade deadline som kommer den 21 mars. Och det är ju klockan 21.00 svensk tid den 21 mars. Då eh, är stängs fönstret för trader där borta. Och det är en hel del namn varav... Många svenskar som det omgärdas av trade-rykten. Ja, då får du berätta mer. Man blir nyfiken. Vilka är hetast? <laughs> ja, hetast är, om vi tar vi svenskarna så är ju John Klingberg är ju, eh, han är ju väldigt het. Men även Hampus Lindholms kontrakt, om vi tar en annan back i Anaheim, eh, går ut också. Och eh, de två, då kan ju också bli rentals, alltså att, att någon klubb tar in dem bara över slutspelet så att säga. Och sen så kanske han, i Hampus fall att han skriver på för Anaheim då och stannar där. De vill ju ha kvar honom men det är ju en fråga om pengar och längd. Mark Giordano har vi varit inne på tidigare Seattle-backen. Eh, han är också mycket rykten om Jacob Chikrin, den skickliga Arizona-backen. Det stora namnet som är ute är ju Mark-Andre Fleury också på målvaktssidan. I Chicago's keeper där det är många lag, bland annat Pittsburgh, Washington, Vegas, beroende på Robin Lehners skadeproblem med överkroppen. Det är en hel del lag som är inblandade runt Flurry. Och sen är det då Claude Giroux, Pavelski, Phil Kessel, Jake DeBrusk i Boston som har haft en succévecka när han har fått spela med toppkedjan med Bergeron. Då har han excellerat. Så det finns många namn. Kalle Järnkrok och Marcus Johansson också i Seattle som inte kommer gå till slutspel. Det är två ytterligare svenskar. Så många namn det ryktas om. Även Nils Höglander i Vancouver som Aha, har okay. kommit lite utanför i speltiden när den nya coachen kom in. Och, och då när Boudreau kom in. Och, så det är en hel del lag som har hört av sig med, med, för honom också. Så det är spännande tider de här tre veckorna nu fram till fönstret stängs. Förväntar du att det kommer hända mycket den här gången, Håkan, när det gäller trader? Ja, jag tror faktiskt att det gör det. Dels beroende på att man i öst, de två östra divisionerna, kan rätt så tydligt redan nu se vem som går till slutspel. Vilket innebär att man kan förbereda sig på ett helt annat sätt. Och man kan också positionera sig lite egentligen på vilka man får spela mot. Och då inser man ju rätt snabbt att eh, om vi ska klara det, det steget så behöver vi det. Eh, ska vi passera nästa steg också, då behöver vi kanske lite på, de, på den sidan också. Så att det gör ju att man då kan eh, hitta lite spelare som eh, man saknar kanske i förhållande till vilka motstånd man förväntar sig att se. Va? Och sen tror jag också att eh, det som Tampa har gjort de senaste åren när de aktiverade coacher till exempel in i slutspelet, för att i slutspelet så blir det ingen eh, cap. Vilket innebär att jag kan ju spela mycket med folk som gör. Har visat liksom att det är ett sätt att gå. Jag tror många, många general manager är sugna på att prova den vägen. Vilket innebär att man kommer gambla rätt mycket just med så kallade rentals. För att få dem under kort tid. Det är inte säkert att behöva skriva långa kontrakt med dem. För att många av de här spelarna är ju UFA, alltså unrestricted free agents. Och kommer att gärna att pröva den situationen. 
kan tänka sig att spela slutspelet för ett annat lag då för att på ett eller annat sätt bevisa sin och får man ju rätt att spela slutspel så att jag, det, det är en rätt spännande tre veckor vi har framför oss här nu och det kommer hända mycket med svenskar och utan svenskar definitivt och det är som de säger, det är 10-11 matcher kvar för de flesta lagen och, och hamnar man utanför slutspelet då, då då blir man ju flera av de här sellers alltså, och de, de tradar bort nutid för att få in framtid draftval och, och kanske yngre prospects en annan kille som också ryktas om är ju Rickard Raquel som skulle ju förstärka alla lag på forwardsdjupet med sin skicklighet så nu har, nu har vi nämnt ja. några namn och börjat bygga upp intresset inför 21 mars klockan 21.00 Ja vi har ju våran specialister på via play hockey också Jonathan Linkvist som kommer kolla Önkoll på det här med, med, med traderna Men det är många kontrakt som löper ut också Du skickade ju över en länk till mig Håkan Redogör lite för, för lyssnarna också Vad som väntar där Jag satt och, och, och tittade igenom faktiskt Det, det är ju så när man är sjuk och har mycket död Man måste ju hitta på någonting att följa med Så jag gjorde ett Excel-dokument Eller ett, ett vanligt dokument Och så ser jag med alla spelare som jag såg Hade kontrakt som går ut av svenskar och det är 34 stycken som jag hittade som är då uppe och spelar i NHL. Det är alltså en, cirka en tredjedel av de spelarna som är uppe i NHL. Och av dem så var cirka ja, 60% av dem var ju så kallade UFA. Det vill säga unrestricted free agents som kan gå var de vill och kan förhandla fritt. Så att, och det är rätt många va? Kempe sitter ju en, Adrian Kempe sitter ju i en fantastisk position. Va? Fredrik Forsberg, eller Filip Forsberg också. Vänta, du ska jag bara harkna ja, med. Ja, det. Mm. Filip Forsberg och Klingberg sitter ju där. Viktor Rasken som kille som smyger lite vars kontrakt går ut också. Kanske får lite problem. Lindholm, Raquel, Burakowski har ett kontrakt som går ut av UFA. Järnkrop, Marcus Johansson, Lou Eriksson och Strålman är också en av de här killarna. Anton Forsberg, målvakten. Robert Hägg, Edler, Janmark, Johan Larsson i Arizona. Fredén som inte har varit upp och spelat än. Fredrik Claesson, Erik Gustafsson, Kalle Rosén, Blid, Dahlström och Olsson. Alltså det är jättemånga ja. som sitter i en rätt bra förhandlingsposition av svenska spelare inför nästa år. Och så är det några som kanske inte har så spännande positioner. En som det är lite synd om på något vänster som gör ju en fantastisk säsong också. Det är lite skymundad. Det är ju Jesper Bratt. Han ska också ja. förhandla fram ett nytt kontrakt. Han kan få en bra utdelning alltså. Där är det ett sjuårskontrakt som hägrar framför honom kan jag tänka mig. Rasmus Sandin, Tömme Lilligren. Ja. Ja, det är hur många som helst. Och sen eh, gäller ju att leverera för att eh, komma upp där. Och du ropade ja när han sa Jesper Bratt. Varför gjorde du det Erik? Ja, jag har ju fått till uppdrag att göra en sån här världsranking. Och han var ju med som en bubblare. Han har gjort, på de senaste tre matcherna har Biet Bratt gjort sju poäng. Fem mål och två assist. Och jag håller med Håkan. Han har ju skaffat sig ett superbra förhandlingsläge som agenten Joakim Persson då kan försöka använda sig av. Men när du ser de andra svenskarna där, vilka tycker du Erik sitter i bra förhandlingsläge? Om du tar en sån som Filip Forsberg som ju beskrivs där bort från som, som en superstar. Vad känner du kring hans läge? Ja, jag känner att det är ett strålande läge och att det kommer landa någonstans. Jag förespådde för några månader sedan när vi pratade om att han, att han kommer testa free agent-marknaden tror jag och landa någonstans runt nio miljoner dollar per säsong. Spolar vi tillbaka ett tag så, så var det ju snack om att äh, han kommer inte få mer än eh, åtta eller något sånt. Men nu så pass bra som han är eh, så kommer han nog eh, landa någonstans uppe runt 9 miljoner dollar eh, per säsong på ett långt kontrakt. Men jag tror han kommer testa free agent-marknaden. Även om såklart Nash vill ha 
vill ha honom kvar fast till lägre pengar än till exempel Roman Josi då som, som ligger något högre än det. Om du tittar på de svenska spelarna då, Håkan, vem är bäst nu som du känner när det gäller anfallsspelarna där borta? Ja, det är väl Lindholm. Jag tycker att på det sättet han spelar av Calgary framförallt också. Och den positionen han har i laget så skulle jag vilja säga att han är väl den som är bäst. Tillsammans med Hedman såklart, för att Hedman är aldrig dålig. Han håller alltid sin position så att säga. Sen att vi inte... Eller sen att vi kanske har sådana krav på han att vi, vissa delar av året tycker att han är nere i en liten svacka. Men han är ju fortfarande bäst så att det, är liksom, det, är en, det är en rätt skimär svacka. Ja, han är så jäkla bra så även fast jag säger bland anfallsspelarna så seglar han upp där Viktor Hedman och han är, han är ju en offensiv fjäs. Han, han är ju alltså eh, jag tittar på de här lagen som vi har följt nu och, och, och jag är ju så gammal nu så att jag var ju menar holländsk fotboll slog igenom. Oj, Cruyff. Det så kallade totalfotbollen med Cruyff, Cruyff. och Rensenbrink och Neiskens och allt vad de hette va. När de slog igenom och då var det ju det, då var det ju totalfotboll för då var ju första gången, alltså nu heter det wingback så det är ju väldigt fina uttryck. Men då kunde ju högerytten helt plötsligt hamna ute som vänsterback eller vänsterback hamna som högerytter. För att då sprang bara det liksom, hade de farten ja då fortsatte de. Och det var det sättet som liksom totalfotbollen kom. Och där är ju hockey hos många klubbar nu faktiskt. Eh, för att du har så skickliga backar och du har framförallt så ansvarskrävande forward så duktiga skridskåkare på forwardssidan också. Eh, så det, det gör ju liksom det här att egentligen kan du ju idag kan ju ta bort lite titlar på back och forward. Det är ju bara säga spelare. Sen får man se den där tabellen vem som gör mest poäng eller assist eller liknande. Va? För att eh, de är då de bästa hockeyspelarna oavsett position på banan. Men om man tittar på det, Erik, med svenska ögon i poängligan. Gabriel Landeskog, 54 poäng. Mika Sibaniad, 54 poäng. Elias Lindholm, 51 poäng. Och så Viktor Hedman, 51 poäng. Sen kommer då Biet Bratt, som du säger, där. han är på 50 poäng. Det är en fantastisk siffra från honom där också. Men vad tänker du kring Gabriel Landeskog, Mika Sibaniad, Elias Lindholm? Den typen av spelare... Som är där uppe nu i poängligans topp. Det är inte Filip Forsberg, det är inte Niklas Bäckström. Och det finns ju en naturlig förklaring med tanke på att han har varit skadad i stort sett hela säsongen. Men det är de här spelarna som är där uppe nu och ligger över 50 poäng och gör mycket mål. Ja, det är, det är väldigt glädjande och det är lite olika typer av spel såklart. Landeskogen, Murbräcka spelar ytterförvard och är väldigt stark i spelet framför målet. Och Mika Sibanejad och Elias Lindholm är ju... Tvåvägscentra som är skickliga åt bägge hållen och de, de har ju lite olika roller på så sätt man jämför de tre men det som jag också vill slå ett slag för, vi har ju hyllat Landeskog otroligt mycket och, och kan ju fortsätta göra det. En sak med Elias Lindholm som är lite speciell är att han spelar i snitt över två minuter boxplay per match. Och två, över två minuter powerplay per match också. Och det är väldigt få i ligan om ens någon som, som gör det på det sättet som Elias Lindholm gör. Så att det, det här är ju, jag sitter här och drömmer mig framåt lite. Tänk om vi kunde få se ett World Cup 2024 där då tre kronor är ledda av de här spelarna. Tillsammans med bland annat Viktor Hedman och Hampus Lindholm några till på backen. Jakob Markström i målet. Alltså vilket otroligt häftigt lag. Men, men ja, en, en ny generation stjärnspelare som man önskar skulle få visa upp sig i World Cup till exempel. För att kunna slå igenom fullt ut 
hos svenska folket. Flera av de här, eller några av de här vi har pratat om nu runt Trade Deadland har ju varit med och vunnit VM-grull bland annat i Köpenhamn 2018. Men just, men just best on best skulle man ju vilja se de här namnen vi pratar om nu i Trikrone. Men det är ju rätt anmärksamhet också som du säger slå igenom för det svenska folket. Alltså som Ika Sibaniad har ju gjort det. Men han är 28 år nu. Elias Lindholm är väl 27 år om inte jag missminner mig. Och Landeskog börjar ju också hoppa uppåt på ålderstegen. Man gör ju ofta det i naturligtvis. Men ändå, Håkan, hur känner du över den status som de har här hemma, de spelarna? En sån som Lindholm till exempel. Ja, Nej, men det, det, det är så kommer lite eh, naturligt det är ju som sagt att allt det här med tidskillnader och det där vet ju vi allting om så sänder va det, det är inte så himla lätt att hänga med på lag som kommer borta från västkusten i eh, USA och Kanada, 9-10 timmar bort va? Du, du tappar lite kontakter med dem där du inte har tidiga matcher och inte ser dem eh, hela tiden och framförallt kanske inte resultaten för deras lag är speciellt bra heller men eh, Alltså hela det här systemet som man ännu har med draften och allting, det bygger ju på att man ska få så jämn liga som möjligt och inte ha några sådana totalt dominerande lag. Vilket gör att om vi får bra spelare eh, draftade, titta på de här läckermäck och allt vad de heter nu som kommer, de kommer ju inte komma till de här populära lagen som eh, Original Six-lagen. Ja, så vidare inte som Detroit som har varit kanondåliga helt plötsligt och får, får drafta tidigt då. Men så att det blir ju lite tyvärr ett, 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 ett sånt resultat av eh, draftcirkeln och just den här, eh, vad ska man kalla det då, eh, inställningen då, att man ska försöka på tioårigt perspektiv fördela egentligen framgångarna inom NHL samtliga lag i och med att man har den här förutsättningarna att eh, hitta spelare på det sättet som de gör. Så att det bygger egentligen bort lite av den här stjärnglansen på vissa spelare för vi hamnar i skymundan i två, tre, fyra år. Alltså Elias Lindholm är ju inte den typen av spelare. Honom har vi inte pratat om på ett antal år i och med att Kalgar har inte varit så där riktigt kanonbrås eller Loben var där uppe. Så det, 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 ger, det ger liksom de följderna. Vi, vi fäster ju väldigt mycket blickar då på, på Tampa nu för tiden då, i och med att Hedman har varit där. Men alltså, det är inte många år sedan som de inte var så högt upp och hade inga svenskar som var intressant överhuvudtaget. Så att det, det blir den här rullande situationen vilket innebär att vi kommer få se våra stjärnspelare och de blir stjärnor först efter 5-6 år i den ligan. Det har vi ju lärt oss. Och då blir de 22-25. Ja, de ligger alltså mellan uppe över 25 och 30. Då är de som bäst antagligen. Ja, och det... Jag är inne på Elite Prospects nu. Han är född 2 december 1994 i Boden. Ja. Son till Mikael Lindholm. Som bland annat spelade med mig i Luleå och med Wayne Gretzky i LA Kings. En, en fostrad i Brynäs såklart i, i deras hockeygymnasium. Han var ju väldigt bra junior-VM, minns ni det? Ni gjorde ja. junior-VM 13-14 där i, yep. i Malmö. Och då var Lindholm en av stjärnorna där. Sen hade han ju flera år i Carolina innan han... Trade, det var en stor trade där med Calgary. De bytte ju flera spelare. Och, och nu blommar han ju ut rejält. Och är en av de absolut bästa tvåvägscentrarna i, i hela NHL. Och kan ju också komma in i diskussionen om Selke Trophy också. Hans kedjepartner Johnny Goodrow sa ju i en intervju med Jonathan Linkvist att han tycker att han definitivt förtjänar en nominering där till Selke Elias Lindholm. Hur många säsonger har han gjort då? Är han uppe i alltså åtta säsonger då? Ja, precis. Han, han kom in och gjorde sin första säsong eh, 13-14. Ja. Ja. 
Så att 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nionde säsongen. Ja. Det, tar, det tar ett par år innan man mognar, vet, lär sig resa, eh, förbereda sig på rätt sätt, vila på rätt sätt. Alltså det, ja. det, det, det är skillnad trots allt på ja, 55 matcher och 88 matcher och, och flygresor hela vägen över världen och allting sånt där. Och konkurrenssituationer. Ja, exakt. Och få den rollen där det också. roliga är också med, med honom att han, han tränas ju. Hans brorsa Oliver Lindholm är ju stackutbildad fystränare. Så att han kör ju fysen med brorsan också. Och sen är han kusin med Kalle Järnkrok. Ja, det minns jag. Det gjorde så vi det på det... tak på <laughs> ja. Och som världens bästa andra namn har inte det. Heter han, har inte Seb? Seb Jelan. Ja. Så, så Micke och Gill, mamma och pappa, gillade ju Seb McKayen. Ja. En, en, en riktig gammal hjälte oh. som vi skulle behöva nu <laughs> ja, eller hur, i dessa tider men ja. där, där av ett av mellannamnen är ju Sebjelon ja. Gillar du Seb med en Luke, Erik? I McKayen? Det är svårt, alltså Seb han, han var ju riktigt hård men jag var lite inne på Luke jag hade ja, lite du, är Luke, du är en Luke McKayen alltså, det säger, det säger. Eller hur? Ja, han var, ja, han var oh, cool lite lik Seb. Ja, Och jag är Josh jag, 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 jag tror jag kan ta Seb-rollen ja. Ja, du, du är Josh alltså Jag tar Josh, ja, men han, var, han höll ordning på grejerna där hemma ändå Du, du, du kunde ja, lita bra. på Josh det Eller hur? Ja, Lindholm är på väg mot 82 poäng också Jag tycker det är häftigt nu att ElitProspect.com har lagt in Projected också, vad de är på väg att nå om man går in och tittar på poängstatistiken där. Han rusar på. Det betyder att han har gjort 51 poäng på 51 matcher så här långt. Imponerande 23 mål. Ska vi ta en världsranking också bara lite hastigt Erik? Är det någon ja, svensk som tar sig in där? Sedan, Jag, sedan Jaggers 50-årsdag, alltså två veckor sedan, så är det några spelare som varit superheta. Där ibland Elias Pettersson som kommer in på femte plats. Han har gjort 11 pinnar, 4 plus 7, senaste sex matcherna. Och det har ju lossnat rejält för honom. Även om Vancouver blandar. De, de vinner ena dagen, förlorar nästa om, om Halak startar. Men Elias är med på världsranken. Matthews, glödhet. Jag nämnde Torontos 10-7-seger mot Detroit. Han har gjort 11 poäng sedan Jaggers födelsedag. Eh, Elias Lindholm, självklart. Vi har redan hyllat honom. Han har just nu en tredje plats på världsranken. Men en Vancouver-spelare, JT Miller, en spelare som Håkan är väldigt förtjust i ofta när vi sänder och, och pratar om, om dem. Han har gjort 12 poäng senaste sex matcherna. Men den lille snidan, högerfattad i eh, Toronto. Han som har haft så svårt i slutspelen att komma till. Men i grundserien är han stundsats briljant. Mitch Marner, 13 poäng har han gjort senaste sju fighterna. Så han toppar den här... Lite udda världsranken den här veckan. Bubblare Jesper Bratt, Fredrik Andersson, Gabriel Landeskog och Jake DeBrusk som har gjort det bra i Boston. Det blev mycket namn där men gå vidare Niklas. <laughs> ja men härligt och eh, var glad man blev att höra Elias Pettersson på en världsranking. Där man ju förväntat sig att han eh, skulle dyka upp det ofta men det har tagit tid. Men nu har han varit upp och kanske, kanske når de slutspel. Vi hade ju räknat in honom till VM i Finland där. Han kan ju dyka upp det ändå. I och för sig, men kan bli slutspel för Vancouver. Tillbaka mot det svenska hockeyn också. Då. Vi måste ju doppa tårna i SOL. Det har ju hänt saker där. Vi pratade mycket om det förra veckan. Efter att Björklöven då hade blivit av med Hans Wallsson. Det var många Björklövens supporter som var lite upprörda att vi har skrivit hot. Och att det inte var några hot utan det var... Andra lite personliga påhopp och det kan man väl säga vad är hot och påhopp men För, skitsamma. Hot. Ja, skitsamma. Det, det blev en förändring där i Björklöven och vi önskar dem lycka till. Det är väl Stråle som har tagit över där, inte det? I Björklöven. Mm. Ja. Eh, nu är det ju så i, i SOL då att Thomas Mittell 
ny tränare i Färjestad det är ju våran för detta kollega sportchef numera Rickard Wallin som gjorde den rokaden där Penneborn ut från Färjestad-båset vad, vad kände du när du läste det där Håkan? Ja, på något vänster så har det ju alltså det har ju varit den stora diskussionsfrågan i Färjestad på senaste ett och ett halvt år egentligen och var ju även så när Peter Jakobsson fick gå och Rickard fick den rollen istället så att det har väl legat på lut och hade det inte hänt i, i den här veckan så hade det väl hänt efter säsongen antagligen. Så att eh, när Metell då vart, eh, eller när det kontraktet offentliggjort så att eh, Färjestad hade kontrakterat honom för nästa år så var det ju många som eh, spekulerade i att han skulle också eventuellt om det behövdes då tillträda lite tidigare. Så att eh, det ska bli väldigt intressant att se när det väl inträffade för Metell är ju lite trots allt en... en eh, Oskrivet kort i svensk tränare. Han har varit inne lite på Västeråssidan, gjorde hjälpte Carlton lite, varit över i staterna och i Chicago-organisationen och stått på sidan och lärt sig saker och ting. Va? Men det är inte alltid så lätt att kliva upp från assisterande till att bli ansvarig. Och jag tror dessutom inte att det är så jäkla lätt att bli helgonförklarad i Karlstad i båset heller. Va? Det är bara läx alla andra som har varit där innan och inte fått till det riktigt, inklusive Pendelborn. Vad, vad säger du Erik? Varför skedde det här nu? Eh, ja, det kan jag berätta. Eh, jag lägger ihop pusslet som gammal detektiv. Och <laughs> jag minns när, när Rickard Wallin tog över som sportdirektör. Eh, då, då sa han att, att han ska utvärdera och, och se hur, hur, hur det sköts kring laget. Och om, om det håller liksom SM-guldnivå. Hur man återkopplar till spelare och ser till att de gör dem bättre. Att kravnivån på fokus och arbetsinsats på träningar och på matcher är på den nivå som krävs. Och Rickard har varit med och vunnit många SM-guld liksom vi också har gjort. Och man känner ganska fort om, om nej vänta det här håller inte riktigt nivån som, som, som behövs. Och det är därför... Eh, tror jag i alla fall utan att just nu prata med Ricka men jag har hört hans intervjuer också han sa något liknande när han blev intervjuad både i tidningar och i tv att, att han har gjort den bedömningen att, att vi behöver göra en förändring för att vi har inte fått ut eh, alls den potential som finns i det här lagbygget eh, som då Peter Jakobsson i, i största hand då har satt ihop men det har skett några förändringar då sen Valin tog över framförallt att de skickade också bort Haukeland och tog in Dennis Hildeby, målvakten som jag är oerhört förtjust i. Han spikar igen, höll sin första nolla mot Frölunda här i helgen, 3-0-seger. Och en väldigt härlig personligt utanför, alltså en profil som går genom rutan. Men också det jag ser i målet får mig faktiskt lite grann att tänka tillbaka till Jonas Monstret Gustafsson. Han Oj. har de kvaliteterna. Så att om Masken, målvaktstränare, får jobba på med honom i lugn och ro och bygga på hans styrkor. Då har Färjestad en riktigt vass målvakt på gång där i Hildeby. Så att det blev ett lite långt svar där. Ja. Men kort och gott så tror jag att, att Valle bedömde att ska vi vinna SM-guld då behövs en förändring. Och därför gjorde de det innan nu slutspelet börjar. Du som känner Rickard bäst av oss, Erik. Hur är han tror du när han ska delge ett sånt här beslut till Penneborn? Nej, det är såklart väldigt jobbigt. Och det är just det. Man tar ju alltså ett kliniskt beslut och värderar så mycket fakta som möjligt. Och sen behövs du ta ett beslut. Men när du väl ska meddela det till en människa, då är det ju... Det måste ju vara det absolut värsta. Och det är ingenting som han tar lätt på. Det är någonting som... Man, 
som jag vet att han, han tycker är väldigt jobbigt. Och väldigt många spelare har ju uppskattat Penneborn för att han har ett ledarskap som, som inkluderar människan. Och, och så på den biten har han ju varit en förebild och väldigt bra. Men just när det kommer till kravställan när man har rustningen på sig och ser till att bli lite bättre och hålla SM-guldnivå. Där har det ju saknats någonting även den här säsongen men tidigare också när de har sett i skarpa lägen i slutspel. Det har inte blivit någon final det har inte blivit något guld sedan 2011. 2014 var senaste finalen i Färjestad och kravbilden är ju mycket högre än så i Karlstad. Och visst var du med 2011 Erik? 2011 var jag med och då var det Salak som nu är i, i Djurgården som också höll sin första nolla här om dagen mot Brynäs så ja, var det va? exakt. Eh, Håkan. Mm. Så, så, hockeyvärlden är ju väldigt liten. Det var Nilstorp och Salak i målet då 11 och sen var det då Nilsson som är målvaktstränare i Malmö nu by the way. Och sen 09 var det då Jonas Monstret Gustafsson då som spikade igen totalt i buren. Så, men, men Färjestad som sagt. De, de vill ju skapa en förändring så att det blir ett lag som är där uppe och nosar på guld varje år. Ja, de har långt upp upp till topplaget som ju är Skellefteå. Det skiljer 15 poäng mellan åttonde placerad Färjestad och ettan Skellefteå. Håkan, hur imponerad är du över det Robert Olsson gör uppe i Skellefteå? Ja, det måste man ju säga att där har han verkligen fått till det ordentligt. Va? <hör> Robin som var lite omstridd i Djurgården vet jag lite på slutet. På vilket sätt? Inget kviv. Ja, det blir liksom lite frustrerat när man egentligen inte får ut ett resultat som man kanske har förutsatt sig. Robban är ju Djurgården från början har spelat där under sin ungdomstid och allting. Jag tror han hade väldigt, väldigt höga målbilder vad han ville göra av Djurgården och vad han ville göra, hur han ville göra med Djurgården. Och jag tror inte att han och Jocke Erikssons samarbete var så givande på slutet, vilket tror jag både grevde grunden för bägge två lite. Att de nog inte är kvar någon av dem. Nej. Så att eh, jag tror att det här är som sagt, det, det är en eh, personlig revansch dessutom. Va? Men sen tror jag också att han gleds över att de spelar så jäkla bra hockey som de gör. För det måste man ju säga att det är både underhållande, effektivt och framförallt så lyfter man ju många nya unga spelare med det sättet som man spelar i ishockey. Så att eh, eh, Förutom att han fryser av fötter, öron och, och, och tår där uppe i Skellefteå, vilket man gör året runt, så trivs han nog rätt bra. Men du, berätta om din favoritspelare, Niklas. Du sa ju jättetidigt att Linus gillar jag innan den säsongen hade börjat i stort. Vad, 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 hylla honom lite. Långa, långa högerskyttare vet, som är lite seriga, vad det gillar Gina. Ja, men jag gör ju det. Jag, jag tycker det är intressant. Och, och framförallt när man tittar på, på Skellefteå, det är inte bara på... På Linus, men det, det, det är många spelare där. Det, det är precis som att det kuggar i hela tiden på något sätt. Hela spelfilosofin de har. Och sen då bländat med, med, med lirarna. Då som Jocke Lindström och Jonathan Jonsson och Podas. Och hela den här biten. Det är, det, det är som ett piano. Det, det är kul att kolla på Skellefteå. Jag sa det redan när vi gjorde Champions Hockey League. Och man, man följde dem då. Att det är många, många artister där ute. De verkar ha jäkligt kul. Och jag är lite överraskad att han har fått ihop det så snabbt. Sen om det räcker i slutspelet. Ja, det är tveksamt till när det väl blir bäst av sju. Och lagen kanske läser på ett annat sätt att eliminera Skellefteå. Jag vet inte. Ja, men de har, bra, de har bra lag. Alltså, de har bra målvaktspar också. Lindvall och Mann. Ja. Och sen det jag, gillar, det, det, det jag gillar som jag tycker är det roligaste när man bygger lag. Och det, det är liksom alltid det här att man måste hitta interna tävlingar. Nu har du ett, ett ungt gäng och du har ett äldre gäng. Du har ett par backar, du har Vilsby där, du har Pudas där som tävlar liksom att vara speldrivande. 
Då har Granberg som är liksom lite urkraften där kvar också. Så att det är liksom många av de där detaljerna tycker jag så att de har fått till det så jäkla bra. För att, det ska man ju säga, det finns ingen tränare som går in och gör ett lag bättre. Om inte spelarna på något vänster hittar så här moment att hela tiden utveckla sig själva. Och då är den här interna konkurrensen, tävlingsinriktningen, att man ska vara lite bättre än de andra. Mm. Går man ihop då liksom en kedja så säger vi, de där gamla gubbarna ska vi fan se till att de inte får lira Exakt. powerplay. Då har du ju alltså lyckan, då kan du ju stå vid båset och röka. Jag, kan, jag ska säga det, varför jag säger så. Det, man behöver jag, inte röka. Jag var, jag var, i, nej men jag var i, i jag var i Philadelphia när Pelle Lindberg och Thomas Eriksson lirade där. Då hade de Pat Quinn som, som tränare. Jag berättade för min son här att vi var nere och stod i båset när de höll på att träna och helt plötsligt fick vi flytta oss. För då kom det en enorm man i en orange overall med en cigarr som var 15 cm lång in och så blåste han i visselpipan. Tog ut cigarren, blåste i visselpipan. Då var det Pat Quinn tränande deras. Gick han ut i båset, ställde sig, så fick de åka skridskor. Och så tände han cigarren. Då röpte cigarr i båset med att träna. <laughs> Men det är lite nya tider nu också. Ja, det, ja och, jag, och jag tycker det är så fel. För jag tyckte det var jättekul. Ja, det, det är otroligt kul. Men också hatten av till Robin Olsson, men hela staben runt också. Som man driver lag idag. Då vi, vi behöver inte gå in på det, vi har pratat om det förut. Men det är ju det här drivet som krävs. Jocke Lindström och Gustav Lindvall och Poda så de leder gänget på isen på träning på match dag ut och dag in. Men också att ledarna driver sig själva och, och försöker bli bättre och lägger ner enormt mycket tid och engagemang. Det är det som gör att det blir en efterkraft som kan utmana om ännu ett guld. Och de är ju heta kandidater tillsammans med COL-finalisten Rögle och några till. Luleå där uppe också. Jag tror att de har dragit en kabel till den jäkla batterifabriken, ja. Ja. <laughs> ja men det är häftigt att se. Jag menar, du var inne på det, som Linus Karlsson också, direkt in i SOL och gör jättesäsong där. Det är på något sätt att de formas och det, det visar ju också hur viktigt det är att ha de här kultspelarna som drar vidare arvet. Jag tänker på Joel Lundqvist till exempel i Frölunda, de än Joakim Lindström och... Möller i Skellefteå mm. Vad de bidrar med, de kanske inte är lika bra Hockeyspelare, Lindström kommer ju alltid vara lika bra Oavsett Men det, det de ger de här Nya unga spelarna, det är ovärderligt Tror jag Så det, att... det finns ju alltid någon sån här Gammal hävd Att framgång sitter i väggarna Och det är ju Kvalificerat skitprat Det är bara i människorna Det är människorna som för arvet vidare Genom kulturen som de har med sig det är det som är sitter i väggarna. Inte i, det är det som gör att framgång. Så är det. Och vi ska runda av den här podcasten. Det har ju säkert säk- varit en annorlunda podcast. Det är prata krig för några månader sedan var vi inne på det här med psykisk ohälsa. Och Erik och din historia kom upp vad du hade drabbats av. Podcasten Den kan ta vägen precis vad som helst. Visst känns det konstigt allting. Så fort pandemin är över. Då kommer det här. Man får liksom aldrig andas. Man får aldrig bara sätta sig ner och njuta av hocken. Vad tänker du Erik? Nej, det är precis. Men det, det är verkligen prövningens tid på, på alla sätt nu. Och, och, och det här är ju det som är det som är att det här är ju till och med mänskligheten i stort kan ju vara i fara. Så att det är därför vi, vi tar det här på absolut största allvar och och hoppas att de här förhandlingarna nu och de här sanktionerna och på, från alla håll gör att Putin tänker om och drar tillbaka trupperna. Så att vi kan få fred i världen och vi kan få njuta av 
idrott och att leva i lugn och ro. Mm. Nej, men så är det. Och, eh, vi måste också bara nämna något innan vi avslutar om hockeyallsvenskan. Hans blev vår gode vän Harald Lyckny ännu mer irriterad än vad redan är på mig. Han skickade några sms när han satt och jobbade med Mora-matchen tillsammans med våran för detta kollega, den eminenta kommentatorn Tobias Karlsson där. Jag är väl en sevärd match och ja, jag håller med. Jag har aldrig sagt att spelet i hockeyallsvenskan inte är roligt. Det tycker jag är jätteunderhållande. Det var mer tabellen att allt det är. HV ångar på det uppe i toppen. Mord och ligger tvåa och Bika och skogar i trea. Så är det ju fortfarande. Men, men jag håller med, spelet är alltid kul Jag såg Mora mot HV71 och, ja, Jag satt kvar hela matchen och tittade Det är inte ofta man gör det Men hockeymatchen är att man brukar alltid fladdra runt Så hockeysvenskan lever Och så ska vi notera där att Västerås blir av med poäng då. Det har ju varit problem med pappersexercisen där Från nyförvärven från Ryssland Bara en sån sak då Så att det kostade poäng Det blev väl poäng till som appliceras till Södertälje Och vilka var det mer som fick poäng? Södertälje och Västervik Ja, var det Västervik? Ja, det var något, något lag till ja, jag där Jag såg det där också ja. Men Södertälje var det, har du rätt i Jag vet om det var, kan det vara Vita hästen? Ja, ja, no, ja vi, vi kollar det kanske var, ja. V, kan, v, v, V-lag ja. Mr. Madhawk skrev om det där så att det är bara att gå in och fånga upp på, det där På tal om hockey och svenska får jag bara hylla Mikael Daggen Ja, jag såg ja bra Eriksson som, som ja, han, han tvingas lägga av med hocken och jag läste en intervju här i Sportbladet med honom att eh, klubben har varit mitt liv efter min familj betyder Karlskoga allt och sen kommer tårarna. Jag känner en sådan stor kärlek till klubben ja. och nu kommer då Daggen gå i lagkamraten, tidigare lagkamraten Daniel Westnes fotspår och satsa på en domarkarriär. Ja, tänk och det är ju väldigt härligt att, att ta steget över och bli en, en domare. Så det behöver ju svensk hockey och tacka för en, han har ju varit en enormt stor profil och snacka om att ha varit en kulturbärare där i Karlskoga. Mm. Ja, sannoliken, ge det 5-6 år sedan har du Vessne och Daggen som domare i SHL, jag lovar. Och i hockey-VM också. Ja, det också kanske. Så bra kommer de bli. Ja, och det är lite, lite sorgligt också, det är de sista livlinorna man hade till sitt jobb med Hockarsvenskan. Daggen är väl ingen kvar nu Hockar som vi jobbar med Hockarsvenskan? Han var väl den sista? Tillander, Tillander Termell, Daggen, Väsner. Alltså det var ju de där personligheterna. Som på, det var ju lika roligt att, att stå utanför isen som att vara på isen. Ja. Eller kanske roligare att vara utanför faktiskt. Ja, ja vad de höll på. Alltså, jag glömmer aldrig. Och det var Södertälje och i Västervik som får de där tre poängen. Jag sa ju det. Ingen ja. som lyssnar på mig. Nej. Det är som vanligt. Du sa ju Vita hästen vid laget sa du. Så försöker inte ljuga Nej, det var nu. du som sa Vita hästen. <laughs> ja, men det är underbart. Och jobbiga tider men det, det glädjer ändå. Det ger energi när man ser allt samarbete runt om. Det, det finns onda människor där ute men de flesta är goda. Det är en härlig vind som blåser för folk som vill hjälpa till. Och det ser man ju inom hockeyn här också. Winnipeg skulle ha någonting att man skulle sjunga den ukrainska nationalsången inför match Växjö Lakers eh, skänker en del av sina matchbiljettpengar eh, eller intäkter till Ukraina också, Dinamo Riga, Rosa UKL Jocker i toppar av slutspelet så hockeyvärlden eh, är ju nästan enad i de här frågorna och det är vackert att se tycker jag Ska vi ta det som en avslutning? Ja, mycket fint Ja, och jag vill bara önska dig eh, grattis och förskott tid Va? Vad är det nu? Är första torsdagen i mass <laughs> Är din nationaldag Då vet du vad man ska äta Prinsesstorta Ja, massipantorta också 
Massipantorta. Ja. <laughs> det var nästan det. Första tostan i mass, massipantorta. Ja, det är underbart. Tack så jättemycket mina vänner. Och jag är glad att eh, ni kan samtala så fritt och eh, så tydligt från er hjärtan som, som ni gör om sånt här svårt ämne också. Tack Håkan, tack Erik. Tack själv. Tack själv. Stud- det blir COL-final här i Engelholm. Det blir det. Eh, håller tummarna för Rögle de första titeln skulle det bli i så fall om de vinner där. Absolut. Ja. Det är ju annars är det ju Luleå har vunnit en gång va och Frölunda har vunnit Precis. ett gäng gånger. Ja. Men jag tänkte de har inte vunnit SM eller något sånt heller Rögle så att Ja, det menar så. Okay. Ja. Spola tillbaka då. Eh, vi behöver inte ta bort det där men det, ja, men det skulle ju bli första titeln på seniornivå. Ja. Häftigt. Då jag, nu, nu var det ju två versioner här. Heter det titeln som Gide sa eller heter det titeln, titeln. som Granqvist sa? Sånt är titeln. Ja. Nej, ja, titeln menar jag i alla fall. Det är första, första torsdagen. <laughs> och vet vad det är med? Det är NHL-studion på söndag. Det är Buffalo mot LA Kings 18.30 via Sport Vinter och via Play. Då öppnar vi för en ny härlig hockeykväll tillsammans. Hoppas ni hakar på då samtliga matcher på via Play från världens bästa hockeyliga NHL. Det här var via Play Hockey Podcast nummer 343 där vi även då skänkt ett stort tack till Peter Sibner på EliteProspect.com för hans krönika i ämnet om invasionen av Ukraina. Vi hörs nästa vecka igen. Ta hand om er allihopa. Lovar det. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockarsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flanken är en save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.